0: Varmt välkommen till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och är stolt programledare. Och idag ska vi prata om hur du gör affärer på LinkedIn. Och det är en liten skillnad på det här avsnittet jämfört med det tidigare vi hade med LinkedIn-experten Robert Lindberg. För där pratade vi mer om hur du bygger upp ett varumärke. Och idag ska vi mer prata om hur du krossar din budget med hjälp av LinkedIn. Och dagens gäst är ingen mindre än Rickard Amidani. Och Rickard Amidani han jobbar idag för Nordens största fristående hotellkedja, nämligen Petter Stordalens Nordic Hotels and Resorts. Och LinkedIn är hans hemmaplan. De senaste åren så har han postat över 500 inlägg som genererat över 15 miljoner organiska visningar. Och det här både på företagskonton och privata konton. Men han har också bokat hundratals möten via LinkedIn och gjort fantastiska affärer där jag själv fått möjligheten att bevittna flertalet av dem. Så idag ska vi ta del av sex års hårt arbete med att analysera LinkedIn och hur man faktiskt gör affärer på plattformen. Rika Damidani, varmt välkommen!
1: Stort tack för introduktionen Leo, jättekul att vara här. Vem är jag? Jag är väl en en högpresterande person som drivs av att förstå saker på djupet och har ganska mycket analytisk förmåga som jag hoppas ska komma till användning idag. Jag har lagt sex år av min tid för att förstå plattformen någorlunda. Förhoppningsvis så så kommer det att ge mycket värde för lyssnarna.
0: Det här med att vara en högpresterare, Rickard du är en av få som jag känner som har läst fler böcker än vad jag själv har. Är det någonting som du känner har skapat den rikedom vi ser framför oss idag?
1: I allra högsta grad. Man blir väldigt medveten av böcker och man förstår mycket som man kanske annars inte hade förstått. Det hade tagit mycket längre tid att klura ut så att ja oj
0: hur många böcker har du läst då?
1: Jag har tappat räkningen men jag är väl runt 350-360 någonstans. Ja
0: ah, just det, jag ligger kanske på 30. Eller kanske ännu
1: mer, det var, nog, det var ett par år, år sedan. 400 plus då.
0: Jag är ganska nära där, då måste vi ju börja tävla här snart igen. Men du, jag är ganska nyfiken på det här ordet framgång. Nu är det inte det här framgångspodden, all ära till den podden. Men de gäster som jag intervjuar, det finns alltid någonting man kan ta med sig av deras story. Antingen någonting i det privata eller karriärsmässigt. Finns det någonting som verkligen har format dig? Någonting du har varit med om under ditt liv?
1: Jo men det har det. Jag var och testade lyckan för att bli fotbollsproffs under 2010. Det var en en framgångssaga som slutade i ett mörker och jag var var så nära ett proffskontrakt man möjligtvis kan vara. I slutet slutade det med att det inte blev så och rädslan tog över hela mitt liv i princip vilket gjorde att jag slutade med fotbollen under, under en period så att det har format mig absolut till att jaga mina mål idag och aldrig ta ett steg tillbaka och någonstans eh, sluta det jag,
0: jag åta mig. Och de som är fotbollsintresserade ute vet nu vem Xavi Hernandez är, den legita- legendariska mittfältaren <laughs> från FC Barcelona. Det var ju det senaste laget som han coachade innan nu han kom tillbaka till Barcelona, al Sadd. Det var där Rickard var och provspelade och fick hörde, du sov i en moské i flera månader för att ha någonstans att bo för att du inte riktigt hade råd på den tiden till att ha ett hotell samtidigt som du provspelade. Eller hur mm, funkar det? det?
1: Det stämmer. Vi, vi borde på Hotell till en början, sen vi bli, blev vi lovade en, en, en lägenhet som vi bodde under en kortare period. Sedan blev vi utslängda en natt på grund av att prospekt inte gick så bra som de hade önskat. Så en dag klockan två på natten ringde det på dunn, och sen ska vi ut. Och efter det så hade vi två val om vi skulle åka hem till Sverige, eller om vi, ja, tillsammans med min vän då, eller om vi ska fortsätta följa vår dröm. Vi tog beslutet att för, försöka göra vad vi kan, så vi såg måste i cirka. Sex veckors tid, då innebär det, och det var att vi var på internetkafé till fyra på morgonen, sen gick vi och la oss under ett kaffebord till klockan tolv när nästa börn började för att få någon typ av sömn därefter gick vi och tränade fotboll. Det var ingen som visste om hur våra livstid såg ut, för det ser inte bra ut för tränarna, men det var så att jag förstår vad det handlar om när man jagar sin rum, ja.
0: Gud vad häftigt, ja vi hade kunnat ta ett helt avsnitt bara om det men idag har vi lovat lyssnarna att avslöja massa hemligheter om hur man gör affärer på LinkedIn Jag tänkte fråga dig bara lite inledningsvis för jag vet att du har en steg för steg modell som vi ska ta oss igenom ja. men vad gör dig annorlunda, nu säger inte jag gör det bättre utan vad gör det annorlunda jämfört med många andra som pratar om LinkedIn där ute?
1: Det är väl dels att jag har försökt inrikta mig mycket på prospekts som inte postar speciellt mycket där jag kanske inte får mycket eh, något engagemang att jobba med utan jag försöker kallt Bygga upp någon typ av förtroende som sen ska leda till en konvertering ett möte. Många gånger så förstår jag att man behöver vara en att man behöver posta mycket. Men jag vet även att det finns en majoritet där ute som inte är bekväma i att posta. Och det är väl den direktionen som jag är någonstans har försökt grotta ner mig i också.
0: Just det. Så både när det kommer till prospekt som inte postar mycket, hur vi kan hantera dem. Ja. Och även när du själv inte kan eller vill posta mycket själv för att bli en så kallad tankeledare, hur man ändå kan lyckas på LinkedIn. Det stämmer. Ja. Och den här modellen som vi ska ta oss igenom, kommer den belysa de här bitarna så att även de som inte vill bli tankeledare kan få ett stort värde av den?
1: Det är min ambition, ja.
0: Ja, ja vad häftigt. Så ser vi följer vi kan leva upp till de förväntningarna. Jag vet att många där ute tappar ju hoppet om att lyckas med social selling. Jag vet flera som liksom testar på det, lägger upp 10, 15, 20 posts, märker av att man knappt får någon interaktion och sedan helt enkelt ger upp. Så att det, det är kul att veta att det finns en annan väg att gå där ute. Men du innan vi går in på den här modellen så vill jag fråga dig finns det andra tips där ute som inte har med modellen att göra som kan vara bra för säljare att ha koll på när det kommer till LinkedIn?
1: Ja, absolut. Jag vet att vi inte ska prata så mycket om det idag men förutsatt att man är en säljare som lyssnar på det här och är bekväm med att posta, då är det väldigt viktigt att man har ett hög SSI, vilket innebär Social Selling Index. För har man en... En score över exempelvis 65 så får man alltså 20% mer i, eh, i reach, organic reach, vilket också kan påverka att man får fler möten på samma lagda tid, så att säga investerade tid.
0: Men vad, vad innebär det här med SSI-index? För att det var ju väldigt nyligen som jag blev introducerad till det här begreppet. Så berätta gärna för dem som inte vet vad SSI-index är, eller SSI överhuvudtaget. Ja, eh,
1: det är en, en personlig score som LinkedIn- eh, ratea efter så att säga, vilket innebär att man går ut från fyra parametrar. Det är, ena är hur man engagerar med andras inlägg. Det andra är egentligen Sales Navigator som, som har påverkat jättemycket, dels för att LinkedIn ska någonstans tjäna pengar, givetvis. Den tredje är hur din profil är uppbyggd, förutsatt att, att den är liksom on point. Och den sista är hur många kontakter och interaktioner du har med människor. Dessa fyra delar i 25 poäng vardera och i den här ratio score desto högre upp du kommer desto mer organisk reach får du som belöning. Så har du över 90 exempelvis du får du 30%. Har du jag tror det är mellan 65 fram till 89 men du får du 20% och sen, mellan 40, och sen under fram till 44 då får du plus 10. Värt att tillägga för alla som, som tänker posta är att har du under 44 i ditt index så får du också en, ett avdrag på 10% i din organiska reach.
0: Jaha vad spännande så att om man är en säljare där ute som ändå vill posta lite grejer och vill kunna få fler leads på det sättet då behöver du se över din profil, eller kan man säkert googla hur man gör det här för vi ska inte gå in på det i dagens avsnitt och behöver interagera med andras saker. Du behöver ha sales, LinkedIn Sales Navigator så de tjänar lite pengar och ger dig lite bonus tack vare det också.
1: Och sedan så var det att, att du lägger till kontakter. Just det, att lägga Relevant till kontakter.
0: kontakter. Att aktivt utöka ditt nätverk. Ja men spännande SSI-index där ute, är det någonting eller SSI kanske det bara heter för de som vill lära sig mer om det. Finns det något annat du vill poängtera som är viktigt på LinkedIn?
1: Om vi går tillbaka till det här vi, vi har som ambition att lyckas med idag de säljarna som kanske inte är så bekväma i att posta men ändå vill använda det som selvverktyg så har jag sett att vi Video är extremt kraftfullt, speciellt i i, i den fas vi är just nu. Det är väldigt få som använder sig av video men man får en helt annan känsla och Utifrån det jag har testat, utifrån det jag, de jag pratat med och har sett så har man en mycket högre hitrate både i att få en varmare dialog mycket snabbare än exempelvis när man använder klassiska traditionella och bara skriver och skapar den typen av dialog.
0: Men hur, hur menar du nu? När ska man använda video på LinkedIn?
1: Jättebra fråga Leo. Man kan ju använda det först efter vi har blivit förstahandskontakter så man behöver ju ha liksom någon typ av, av bra, inte en pitch men ett välkomstmeddelande för att du och jag ska, någonstans, jag ska acceptera det och vi ska bli en del av varandras nära. Nätverk, men i andra kontakten, där är det väldigt effektivt att använda video som någon typ av introduktion av vem människan är bakom LinkedIn-profilen.
0: Okej, okay, så att när jag väl har fått någon som accepterat min kontaktförfrågan, skicka iväg en kort video. Måste det vara liksom en proffsig video eller hur, hur, hur ska man tänka med den bit?
1: Det är en bra fråga, men det jag har sett så nej, det behöver inte vara. Det behöver vara en genuin video och det är viktigt att det kanske inte blåsa i bakgrunden, men... Du behöver liksom inte vara i en studio utan det är viktigt bara att du är genuin.
0: Alltså på senare tid så har jag sett två olika typer av videor som säljare skickar. Det ena är med en mer generell video, det här är jag. Till mm. exempel jag, Leonardo Johansson. Att man har en standardvideo man bara skickar med. Men så var det också någon som jag fick här för några veckor sedan som skickade en anpassad video till mig. Mm. Och jag tyckte det var rätt häftigt för då märktes det att den här personen ville, den här personen i fråga ville vara med i ett poddavsnitt faktiskt. Det var ganska kul. Och när jag fick den här personliga videon då kände jag att den här Människan har ansträngt sig så att jag vill ge personen en chans så att jag ska ha en intervju i nästa vecka med den här personen Och det hade jag nog inte haft ifall det bara var en standardiserad video okay. Hur ska man tänka där?
1: Jag håller med Det är bättre att du tar 30 sekunder av din, av din tid och gör en personifierad video Där det är hej Leonardo och, och berättar om varför jag skickar den till dig Snarare än att du har en där du säger hej, Rickard Amidane heter jag För någonstans är det en, en fråga om första intrycket Och man känner ganska direkt om någon har en standardiserad mm. video och får du inte alls samma kraft och, och samma förtroende. Mm. Så du har ett eh, bra, bra läge till att skapa en, en riktig god känsla i början.
0: I alla fall med drömkunder är de man vill påverka. Absolut. Ja. ja, det är häftigt att prata om video. Du vet ju själv hur mycket jag tycker om att prata om video i cellprocesserna. Inte bara på LinkedIn. Eh, men innan vi går in på din modell. Den här steg-för-steg-modellen mm. som vi har utlovat. Så vill jag belysa att vår huvudsponsor, Sädernas Riksförbund. Det är de som gör det möjligt för oss att sitta här idag. Och Sädernas Riksförbund, om man blir medlem hos dem... Så får man både juridisk rådgivning, man får en inkomstförsäkring och utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Så är det så att du ännu inte är medlem och att du är nyfiken på det så gå in på säljarnas.se och läs mer om det medlemskapet. Men nu är det en dags för det som jag tycker är mest spännande med dagens avsnitt. Nämligen att ta sig igenom din modell för hur man gör affärer på LinkedIn. Vad är steget?
1: man tar kontakt med rätt personer. Jag, jag lyssnade på Robert Lindbergs eh, avsnitt, vilket var väldigt bra, där han tydliggjorde hur viktigt det är med att ta kontakt med, med rätt person i exempelvis en enskild bransch och börja branschfokuserat.
0: Okej, okay, så steget är att ta kontakt med rätt personer, en bransch i taget, kanske till och med en titel mm. i taget. Ja? All right. Vad finns det för framgångsfaktorer när man då tar den här kontakten? Alltså när man, ska man skriva någonting till eller någon, ska man inte skriva? Vad ska man skriva?
1: Det är två saker jag har, enligt min erfarenhet, sett fungera mycket bättre än annat. Och det, är, det första är att man skriver, hej Leonardo, precis som vi pratar om video, man personifierar sitt medlande, det är jätte, jätteviktigt. Och det andra är att man gärna, om möjligt, om det är en kontakt att man använder en referens som man har tillsammans i sitt nätverk. Mm. Exempelvis, du. jag ser att vi har Leonardo som gemensam vän, det ökar också sannolikheten till att man får redan sin kontaktfråga.
0: Okej, okay, så att alltid använda personens förnamn och att man har någon referens. Någonting som jag har sett funkar rätt bra som jag vill ha dina synpunkter på- det är att när man lägger till en person skriva hej Leonardo så klart med förnamnet där också- och sen skriva något i stil med att jag har följt dig ett tag i andra forum- och det skulle vara spännande att även följa dig här på LinkedIn. Eller rättare sagt jag har följt ett företag i andra forum- mm. och det vore intressant att följa dig här på LinkedIn- Se fram emot din accept. Alltså något väldigt, väldigt kort på det sättet. Inte särskilt säljigt och sett att det har funkat rätt bra. Vad är dina synpunkter på det?
1: Absolut, förutsätt att du har följt de andra fordon så det är det jättekraftfullt. Med tanke på att det tydliggör att du verkligen har lagt energi. Och, och det skapar ju någon typ av godkänsla för mig som mottagare. Att du bryr dig så mycket att du har följt mig. Så jag tycker det är bra. Jag tycker att det är viktigt att man får med orden också. Skapa värde för varandra i en välkomst, ett välkomstmedel. Med tanke på att det ska vara win-win.
0: Det är yes. också väldigt viktigt. Okej, okay, då har vi tagit oss igenom steg ett. Vad är steg två?
1: Steg två är förutsatt att, att ditt prospekt, som du har lagt till, eller din, din nya kontakt har lagt ut mycket content eller har någon typ av. av det kan vara att de delar en jobbansökan. Interagera då med exempelvis med någon i mitt nätverk. Få framställa dig själv som att du finns där och du bryr dig. Det är en jätte, jättebra en bra ingång. Mm.
0: Och om de inte lägger ut någon typ av content då?
1: Bra fråga. Då hoppar vi över till steg tre i den här modellen direkt. Och det innebär att man gör sin research inom den bransch man har valt. Man tar fram konkret och, och, och värdefull branschfakta baserat på det kan vara olika forum som Reddit, som Facebookgrupp etc. Man tar reda på någonting. Okej, nu förstår jag hur det här fungerar och det här kan vara värdefullt för en beslutsfattare. Och det kan vara allt ifrån en pdf till en artikel till, till referenscase som du har sett, you name it. Någonting som tydliggör att du vet vad du pratar om och skickar det till dem egentligen med ett mindset där det här inte kommer bli någonting av utan du gör det med goodwill. Så givers gain, det är vad jag har, som har fungerat för mig väldigt väl i steg 3.
0: Och jag hade ju ett extremt konkret exempel på det, det var ett halvår sedan, och, eller ett extremt konkret exempel på någon som försökte göra detta men misslyckades. Mm. Någon som skickade en artikel till mig som handlade om hur säljutbildare blir allt duktigare på att köra e learning istället för bara fysiska klassrumsmöten. Och jag har ju byggt hela min affärsmodell på e-learnings mm. och personen då, alltså själva artikeln i sig skapade ett värde gav insikter om hur mycket pengar man kan tjäna, hur lätt det är för personen att ta del av allt content. Men eftersom personen inte hade gjort sin research på mm. att jag faktiskt var en av de första som gjorde den här biten i Sverige, mm. då blir det lite... Mm, alltså det, det, det föll eh, lite platt.
1: Men om, vi, om bara för att fråga dig, hur kände, om, vi, om vi tar bort liksom misstaget, hur kändes ändå, hur, vilken känsla fick du att personen i frågan hade gjort, eh, brytt sig så mycket på
0: detta? Jo, alltså jag kände ju ändå att det var ganska coolt för att artikeln i sig som personen delade var värdeskapande, var värdefull, full av insikter och det var ingenting som var kopplat till deras företag, eller egentligen var det det med den här artikeln, det var inte skriven deras företag utan det var en extern artikel, mm. så att jag kände att jättesmart idé, men Gör lite mer research innan man skickar väg något sånt. Så kände jag. Bra, okej. Okay. Så att steg 1, ta kontakt med rätt personer och vad man ska skriva har gått igenom. Steg 2, interagera med personens content. Om de har det, har de inte det, hoppar vi direkt in på steg 3. Som då är att reda på lite branschfakta eller pdf, referenscase och, och skicka till dem. Men ska man inte skicka saker som har med dina produkter att göra redan här? För att vara tydlig med vad du erbjuder.
1: Enligt min erfarenhet ska man inte göra det. I alla fall om jag utgår ifrån mina försök till det utan man ska ge någon typ av, om det är så i forskning, i fakta någonting som skapar värde för dem specifikt precis som jag var inne på, givers gain och du behöver ha ett mindset att du inte får någonting tillbaka utan det här gör du för att du faktiskt vill starta relationer på ett bästa
0: tänkbara sätt Men jag kan tänka mig att det finns säljare där ute som känner så här: ja fast jag vet inte vad jag ska skicka vi har inga pdf skapade forskning jag säljer någonting väldigt standardiserat Måste det vara saker som är kopplat till ens produkter och tjänster eller kan det vara någonting som bara generellt sett kan skapa ett värde för den beslutsfattare du nu vill söka skicka någonting till?
1: Absolut kan det vara det, men det kräver också någon typ av research att du vet att om den här personen följer Richard Branson, okej, okay, vad, liksom, vad kan jag göra med den informationen? Men du följer företaget och ser vilka liksom nyckelvärderingar de har och googlar utifrån det, exempelvis om en software... Vilka insikter som finns eller trender 2022 så kommer du få tillräckligt mycket kött på benen för att faktiskt kunna skapa någon typ av värde. För, för återigen, värt att tillägga är att det är inte många som kommer att göra det mot den här kunden utan du är unik bara att du försöker. Precis som du var inne på tidigare Leo. Även om det inte blev hundraprocentigt så försökte personen fråga. Och du minns ju ändå den, det caset idag när vi sitter där. Vilket är ganska kul.
0: Ja, intressant. En annan fråga som dyker upp från mitt håll. Jag har varit med på lite olika social selling-utbildningar. Där att Vissa säger att man bara ska skicka väg den här pdf-en eller artikeln direkt. Medan andra säger att man ska fråga kunden först. Om de vill ha den här artikeln, pdf-en och liknande. Till exempel, hej Rickard jag fann en intressant artikel som handlar om detta är det okej okay att jag skickar den till dig och att syftet med det skulle vara att det är ett lägre commitment från kunden och att man får en bekräftelse på att det är intressant att det är en liten cliffhanger som vi kallar det för istället för att bara skicka det liksom rakt ut vad har du för synpunkter på detta?
1: Jättebra fråga, jag tror inte det finns något rätt eller fel i det jag tror det är en, man får känna efter lite vem man har framför sig eh. Men jag tror att det, det, det viktigare är hur man formulerar till varför man liksom, om du skickar det direkt, varför du skickar det eller varför du frågar om du får skicka det. Med någonting i stil med du, jag kommer tänka på, på dig eftersom vi är nya kontakter, jag vill starta den här relationen på bästa tänkbara sätt. Så här har jag en artikel, vill du att jag skickar den till dig? Eller så känner man att nej men du jag, jag vill inte fråga om lov utan jag skickar den direkt och... Förhoppningsvis så tror jag att det skapar så pass mycket vi kan det.
0: Ja men det där var intressant. För det har jag nog känt att jag var lite misstänksam mot någon som bara skickar iväg någonting. Men om man ändå är tydlig med att jag vill att vi startar vår relation på bästa möjliga sätt. Jag hittar den här artikeln som jag tror kan intressera dig. Eller jag har en artikel om detta som jag tror kan intressera dig. Är det okej okay att jag skickar den? Ja, mycket bättre. Det där tar jag absolut med mig. Vad är steg nummer fyra i den här modellen?
1: Steg fyra är väldigt svåraste i det. Och det är steget där de flesta misslyckas och olyckligtvis, och vi hoppas att det ska ändras. Det är uppföljningen. Man, man skickar iväg någonting och förväntar sig att dialogen ska gå fläckfritt. Men många gånger så får man inget svar. Det kan vara så att det faller mellan stolarna. Det finns jättemånga o- olika orsaker till det. Men det är viktigt att man följer upp med exempelvis ett meddelande där det är du, kära Leo, jag har inte hört någonting från dig. Berättade tyckte du att den artikeln var bra eller gav det någonting. Du kanske ändå inte får svar. Då hade, det jag brukar göra när jag inte får svar fast jag har följt upp det är att jag besöker personens profil väntar tills de besöker mig väljer de att ändå inte besöka mig det kan vara att de är inaktiva på LinkedIn etc då ringer jag dem för att då känner jag att jag har gjort vad jag kan i den här processen då försöker jag boka mötet via telefon
0: okej okay. men det finns de som som poängterar eller som förespråkar att man ska skicka väg två olika saker till kunder innan man tar kontakt gäller det här bara för drömkunder gäller det inte överhuvudtaget eller gäller det Ja, berätta vad det,
1: så kan det absolut vara. Det kan vara att man, man ska skicka hur mycket material som helst. men jag, där, jag tycker att du, eller Enligt min erfarenhet så har du påvisat att det mycket kunskap att du vet vad du pratar om och ditt syfte med när dialogen tar dig till ett möte. Eh, hela syftet med, med, med LinkedIn överlag i min natur som säljare är att flytta dialogen från online till offline. För vi vill ju någonstans flytta dialogen från LinkedIn till exempel ett teamsmöte eller ett fysiskt möte där vi faktiskt kan komma överens och hitta utmaning etc. Så det här räcker nog ska jag, enligt min erfarenhet för att du ska kunna gå på någon typ av avslut behöver du mer? Eller hittar du mer som du tycker med det här är groundbreaking? Skicka det. Ja. Men jag tror inte det finns någon, någon siffra som är liksom 1, 2, 3 som är avgörande. Det, det, okay. om jag, I alla fall om jag utgår ifrån mig själv som beslutsfattare och säljare så har det funkat för mig.
0: Okej, okay, så det är viktigt att man åtminstone får personen att, eller förhoppningsvis får dem att titta på materialet du skickar, att reagera på det på något sätt och bekräfta till och med att de har sett det för att du ska kunna ta en kontakt på ett annat sätt. Men det här, nästa kontakt, här, sista steget i din modell. Det handlar ju om att be om mötet. Mm. Alltså att be om mötet antingen i textformat och på LinkedIn alternativt att ringa upp dem. Men vissa säger, till exempel jag, att man frågar aldrig om ett möte på LinkedIn utan försöker alltid få till det via ett telefonsamtal. Då skulle du ändå motargumentera med det här och, och varför?
1: Jag håller med om att ett telefonsamtal ökar sann- sannolikheten att du får mötet eller att du får en högre relevans bakom mötet. Det gör jag. Men det finns, man kan, jag vet flera företag som jobbar med, med ren mötsbok via LinkedIn, där man med mer kvantitet i fokus man använder en, en call to action som exempelvis om låt mig visa dig, någon, visa dig en d- är det på 10 minuter eller jag vill bolla en fråga med dig det är inte så tydligt vad, vad du faktiskt vill och de 10 minuterna där skapar du så mycket värde för personen i fråga baserat på, på dens välinvesterade tid att du därefter är tydlig med men jag tar gärna ett möte på en halvtimme där vi faktiskt går igenom de här delarna eller så är du med kanske väldigt hög relevans med låg hitrate är du tydlig med att Jag jobbar med X, och Z och det här är vad jag vill om jag får låna in 20 minuter i i kommande vecka. Så att du kan gå på avslut om du är bekväm med det men om du frågar mig så här vilken tror du av de tre metodikerna ger högst hitrate så är det att lyfta lur, helt klart.
0: Okej, okej, okej. Så att om du ändå ska gå på avslut via LinkedIn om du inte är någon som är bekväm vid att lyfta luren ringa upp kunden eller den potentiella kunden här så antingen... Vad sa du? Hög relevans och lägre hitrate, att du är väldigt konkret med vad du erbjuder och säger att du vill ta ett möte med kunden. Och sen lägre relevans men högre hitrate, att du egentligen säger att jag vill bolla en idé med dig eller jag vill visa någonting för dig på en kvart eller 20 minuter. Men att det ska vara ett lågt åtagande, alltså ett mindre åtagande är det viktiga om du ska lyckas få till någonting i en text. På LinkedIn när du försöker boka ett möte. Det stämmer. Och
1: det är ganska stor skillnad i hitrate. Det, det kan skilja 40% skillnad i, mm. i det här. Den lätta, det lätta cold to action eller det är låga åtagandet kontra det med hög relevans. Mm. Men frågan är vilken är det på sista raden som kommer att ge dig mest lönsamhet. Eller man ska säga?
0: Och det tror jag att det beror på vilken bransch man är inom vad man försöker sälja. För jag hade 10 gånger av 10 valt den som är... Oh, vad kallar vi det för? Lägre relevans men högre hitrate. För att mm. Jag vet bara att jag får någon säljchef på tråden så kan jag säkert sälja till dem mm. utifrån det jag har. Mm. Men vet man att man säljer någonting som kanske bara väldigt få där ute i sin målgrupp kan ha ett värde utav, då kanske det är mer relevant att man undersöker hur kvalitativt det här mötet kan bli innan Absolut. man ens försöker få till det. Ah, vad spännande, steg för steg Hoppas alla hängde med på det här ett Ta kontakt med rätt personer på rätt sätt 2. Interagera med personens Content om möjligt 3. Skicka pdf'er Länkar, artiklar Ta reda på branschfakta helt enkelt som kan inspirera fyra Följ upp med kunden Om du inte får något svar på det här inspirationsmaterialet 5. om du då har fått svar på hur man kan pitcha det här för kunden att få till ett möte kvalitativt eller kvantitativt superbra kul Rickard men jag tänkte fråga dig måste man verkligen följa varje steg i det här flödet jag har flera kunder som har lyckats genom att bara connecta med en person och sen
1: ringa upp oh ja, jag, jag har varit på den utbildningen många gånger eh... Och det är väl klart att det är ju jätteeffektivt med, för att då har man ju en referenspunkt där vi känner varandra. Det, det ökar också sannolikheten att jag får inom ett möte. Och Bakom telefon kan det vara jätterelevant och tydligt och ändå få igenom det du vill. Men det kräver ju också att man, att man vågar och är bekväm i att ringa direkt. Men om du frågar mig så är, men vilken approach är bäst av dem allihopa så är ju det den bästa. Mm. Men vi försöker, jag utgår ifrån i det här samtalet att personer ifrån kanske inte är jättebekväm med att, att lyfta, och, lyfta lur och någonstans eh, exponera sig själv. Man mm.
0: ska säga. Känner du att även är så för drömkunder att det är bättre att bara connecta med dem och sen ringa upp dem? Eller känner du att där behöver man ändå skapa ett, ett litet flöde på LinkedIn innan man ringer upp dem?
1: Nej, jag tycker att det är samma approach för, för alla. men menar, alla är, kunder är ju lika värda på något sätt. Eh, vi är människor allihopa, så att, det är ju klart att de kanske, det, det gör du kanske lite, lite mer för att verkligen säkerställa att du får igenom det du vill. Men eh, funkar approachen för, för fyra bolag så kommer det funka för det femte också. Ja. Oavsett
0: om det är drömkunder eller inte. Spännande, spännande. Jag har en eh, kund till mig mm. som jobbar på det här sättet på LinkedIn som jag vill ha dina synpunkter kring. Den här kunden ber sin vd lägga till kontakter i rätt målgrupp. Mm. Okay? Och den här vdn ibland, om det är en drömkund, interagerar med innehållet. Alltså ser till att personerna eh, som de tar kontakt med verkligen vet vem den här vdn nu är. Mm. Sen så ber vdn sina säljare ringa upp vdns kontakter på LinkedIn. Alltså man hittar telefonnummer till dem och ringer upp dem. Och i samtalet så säger säljaren något i stil med du, min vd Niklas Johansson. Nu heter inte han Niklas Johansson, jag bara drar till mig någonting. Min veder Niklas Johansson, han eh, har kontakt med dig på LinkedIn. Hoppas att namnet ringer någon klocka. Och de allra flesta, även om det inte ringer någon klocka, säger faktiskt ja, berättar de här kunderna då. Ja, mm. jo, men absolut. Och han bad mig ringa upp dig för att bolla en idé med dig mm. på någon minut. Och att man inleder samtalet på det sättet, då har man en referenspunkt, men en speciell taktik. För att det är veden som har lagt till kontakten och inte du själv. Och varför använder man då vdn? Jo, för att det de har sett på de här företagen det är att det är lättare att få beslutsfattare att acceptera en annan beslutsfattare någon som har en högre position på LinkedIn mm. än att man bara inom situationstecken jobbar då som säljare. Mm. Vad tycker du om den här metodiken?
1: Väldigt unik och spännande. Annorlunda. Eh, jättespännande. Det, min första tanke är Kanske, eller jag måste motfråga den. Vdn på det här bolaget, är han aktiv på LinkedIn och så alltså postar han, eller är han liksom inaktiv?
0: Ja, alltså den ena kundens vd är väldigt aktiv, den andra kunden är inte särskilt aktiv. Okay, och mm. de, har,
1: de har fått samma utfall, måste jag säga. Båda två
0: har fått bra utfall, de ja. har inte jämfört deras utfall okay. i detalj. Mm.
1: Då det är cool approach, precis som vi var inne på tidigare, kan du lyfta allus, är LinkedIn en helt grym referenspunkt, för jag menar där är ni det är en sociala medie ni vi ni känner till varann. Och även om man känner till varan så har man varit profilsök bort. Eh, det är en grym approach. Men jag är inte jag, jag har alldeles för lite erfarenhet för att yttra mig. Men jag tycker det låter spännande. Och fungerade fungera, det så fungerade ja. det. Så det är ju superbra.
0: Häftigt. Ja, men spännande, Rickard. Tack för dina synpunkter på den biten. Jag tror själv att det kan funka rätt bra. Särskilt om man har en vd då som postar rätt mycket. För då är det större sannolikhet när man väl ringer upp en person. Att de känner igen namnet. Sammanfattningsvis... Rickard, varför och hur tar man kontakt med dig om man har ett intresse av att prata mer med dig?
1: Varför man tar, tar kontakt med mig är väl förhoppningsvis för att eh, man känner att jag skapar någon typ av värde idag och har kanske någon, någon fråga eller vad det må vara för att jag ska kunna hjälpa dig ytterligare i din resa. Eh, och hur man gör det, det, är via LinkedIn primärt och givetvis.
0: Rickard Amidani. Rickard Amidani, Rickard Meseco. Stämmer. Spännande. Och... Avslutningsvis så vill jag påminna er återigen om att undersöka vad ett medlemskap i Säljarnas hade inneburit för er. Så gå in på säljarnas.se så får ni reda på hur de kan erbjuda inkomstförsäkring, juridisk rådgivning och utbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Och prenumerera på den här podden om ni tyckte att det här var bra. Vill jag vara massor av värde framåt också. Stort tack för att du ville vara med här idag, Rikarna Medani.
1: Tack så jättemycket, Leo. Det var ett nöje att vara med.
0: Häftigt, all right, trevlig lyssning där ute, Har det så gott!